0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do nosso podcast Facilitando o Direito Administrativo. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Betti, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou falar com você hoje de um dos temas mais importantes da atualidade do direito administrativo, que se relaciona com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Como você muito bem sabe, pessoal, a LindB teve, no ano de 2018, uma, um acréscimo pela Lei 13.655, que ficou conhecida como a Lei da Segurança Jurídica para a Inovação Pública, porque ela objetiva trazer segurança jurídica ao gestor que deseja inovar, que deseja fazer uma gestão diferente. Trata-se de uma lei direcionada, sem sombra de dúvida, para o administrador público, mas também para os órgãos controladores, para o Poder Judiciário e também para os tribunais de compras. Mas o que eu quero conversar com você hoje se refere ao chamado pragmatismo. O pragmatismo jurídico, especificamente, claro, no âmbito do direito administrativo, ponto muito importante para nós conversarmos, pessoal. Perceba que o pragmatismo jurídico é uma corrente filosófica que se desenvolveu nos Estados Unidos no final do século XIX e apresenta uma abordagem inovadora e prática à aplicação do direito. Notadamente, essa escola do pensamento ganha notoriedade com obras como juristas como Richard Posner, que enfatizam a importância de considerar os efeitos práticos e as consequências reais das decisões jurídicas. Pessoal, ao falarmos de pragmatismo jurídico, nós não temos um conceito uniforme, mas nós temos três atributos essenciais que vão dar o conceito, que vão ser possíveis de conceituar, no final das contas, esse pragmatismo jurídico. Quais são os três atributos essenciais? Primeiro, o antifundacionalismo. Segundo, o contextualismo. E terceiro, o consequencialismo. Três atributos essenciais: antifundacionalismo, contextualismo e consequencialismo. Que é o que a gente trata aqui um pouquinho. Primeiro, o antifundacionalismo, pessoal, por este atributo, rejeita-se a presença de quaisquer conceitos, concepções, teorias metafísicas, rígidas e inalteráveis no direito. Afasta-se conceitos, concepções, teorias metafísicas, rígidas e inalteráveis. Para o antifundacionalismo, deve haver uma flexibilidade das normas jurídicas, as quais devem adaptar-se continuamente às mudanças sociais, rejeitando, portanto, a ideia de verdades absolutas e imutáveis. O segundo atributo, é o contextualismo. Veja, pessoal, o contextualismo se baseia na necessidade de analisar e considerar as circunstâncias fáticas e pragmáticas específicas de cada caso. Tal abordagem se distancia de uma interpretação puramente teórica ou abstrata do direito, focando na realidade prática e nas particularidades de cada situação. O terceiro e último atributo é o consequencialismo. Para o consequencialismo, deve-se, como o próprio nome diz, considerar as consequências práticas nas decisões jurídicas. O enfoque do consequencialismo incentiva uma perspectiva voltada para o futuro, considerando os efeitos e repercussões a longo prazo das decisões. Em contraposição há uma visão que prioriza a fidelidade a precedentes ou a tradições jurídicas já estabelecidas. Portanto, pessoal, juntando o antifundacionalismo, o contextualismo e o consequencialismo, nós podemos dizer que o pragmatismo jurídico se configura por uma abordagem dinâmica e adaptativa do direito, que valoriza a realidade prática, a mudança social e as consequências futuras nas suas interpretações e aplicações. Como correlacionar isso com a LINDB, com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Essencialmente com os artigos 20, 21 e 22 que foram incluídos pela Lei 13.655. Artigo 20, que vai nos dizer que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas, veja pessoal, as consequências práticas da decisão. Veja, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Tá aqui. O consequencialismo. É preciso considerar as consequências práticas daquela decisão. Olha para você ver o artigo 21, que nos diz que a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de um ato, um contrato, um ajuste, um processo ou uma norma, deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas olha o artigo 22 que vem e nos diz que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos aos administrados veja tô falando aqui do contextualismo, estou falando aqui do antifundacionalismo, eu não posso ter aplicações de conceitos imutáveis dentro de uma realidade fática que muda, que se diferencia para cada ente federado. Eu não posso pensar que a mesma dificuldade que um gestor de um município pequeno possui é a mesma de que um gestor da União Federal possui, de que um Estado, de que uma capital possui. São realidades diferentes e é preciso considerar isso na decisão, na interpretação das normas de gestão pública. É preciso, de fato, considerar obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Extremamente importante Ainda veja, no artigo 22, no parágrafo 2 nós temos lá a aplicação de sanções. São consideradas a natureza, a gravidade da infração, os danos que dela provierem para a administração, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes dos agentes. Especificamente sobre esse parágrafo 2 nós temos aqui uma natureza instrumental da sanção. Afasta-se aquela visão, aquele propósito meramente redistributivo da sanção, mas sim uma natureza instrumental. Ou seja, o principal objetivo das sanções é dissuadir comportamentos inadequados por parte dos administrados e induzir a conformidade de suas ações às normativas regulatórias estabelecidas. E aqui também nós temos um enfoque instrumental. É, perdão, e esse enfoque instrumental que aqui é nós temos das sanções reflete essa abordagem pragmática da administração, onde a sanção não visa primariamente a punição, mas sim ao estabelecimento de um mecanismo eficaz de controle e orientação comportamental. Perfeito? Pessoal, isso aqui é um longo debate, né? uma longa discussão sobre as alterações promovidas na Líndib que eu coloco aqui nesse nosso podcast. Quer conhecer mais sobre o assunto? eu te apresento o meu manual de direito administrativo, perfeito? publicado pela editora Gen, pela editora Método. Este e vários outros assuntos você encontra lá. Meus amigos, então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.